0: Der fußball -Podcast. Weißt du, was ich festgestellt habe, mit Erschrecken festgestellt habe, Na? am Wochenende, am zurückliegenden Osterwochenende? Hm? Ich wollte bei Netflix die Serie Charité starten. Ja. Christian Drosten spielt da gar nicht mit. Aber Lothar Wieler, oder? Christian Drosten spielt da nicht mit, dann habe ich es gelassen. Ich lasse mich doch nicht verarschen.
1: <lacht> Christian Drosten ist so etwas wie, wie hieß er noch, der, der Arzt, dem die Frauen vertrauen. Wie hieß er? Dr. Stefan Frank, kennst du das noch? Bei RTL. Dr. Mmh. Stefan Frank, der Arzt, dem die Frauen vertrauen. Hab ich nie gesehen. Christian Drosten ist der Virologe, dem Deutschland vertraut. Und heute ist der Dienstag nach Ostern. Wir melden uns wieder. Hattest du denn schöne Ostern, Fabian? Sehr schöne Ostern. Und übrigens hier, müsst ihr euch vorstellen, wir sitzen hier wieder in meiner riesengroßen Altbauwohnung, wie Auge in Folge 1 genannt hat. Deswegen
0: auch das Echo, 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 Echo. Wir haben
1: hier kein Charité, sondern Charité-Kaffee auf dem Tisch stehen. Und der ist wieder gut, oder? Die French Press. Übrigens, das ist ein Kaffee, Hervorbar. den habe ich empfohlen bekommen vom schnellsten deutschen Marathonläufer der Geschichte, Arne Gabius. Ein, ein, ein ist das
0: ein äh, Schnellkaffee, so ein Schnellaufbrüher oder einer, genau. der schnell wirkt das es
1: Espresso, deswegen so ein ganz schneller Kaffee. Und ich hatte ein schönes Osterwochenende. Ich habe bei uns so ein bisschen im Sender gearbeitet, also bei NDR 2 in der Redaktion. Wir sind, hm. wie man sich vorstellen kann, aktuell nicht als Reporter draußen unterwegs. Nein, nein, nein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe am Sonntag, am Ostersonntagabend mit einem Kollegen von NDR 2 mich auch noch mal privat getroffen, mit nötigem Sicherheitsabstand. Wir haben auch mit nötigem Sicherheitsabstand mit 1,5 Promille getrennt voneinander noch ein Bier getrunken. Und Ostertischfeuerwerk gestartet. Ja, so ein bisschen. Und am Ostermontag, gestern, habe ich natürlich den großen Geburtstag im deutschen Fußball gefeiert, den man nur übrigens hätte feiern können. Ein riesengroßer Geburtstag, ein, ein toller Geburtstag. Und zwar möchtest du es sagen? Nein, ich sage es. Tante Kete. Sylvie Mais hatte gestern Geburtstag. Und wie habe ich so wunderbar in der Mopo gelesen? Sie hat mit Luftküssen und jede Menge Luftballons aus ihrer Dachgeschosswohnung ihren Fans heruntergewunken. Und dann dachte ich, scheiße, jetzt, jetzt haben wir in Deutschland wirklich ein Problem. Wenn Silvi Mais an ihrem 42. Geburtstag übrigens... Ehemalige äh, Raphael van der Vaart, äh, als, als Frau ähm, war sie ja früher äh, an meine Seite. Ja, also die ehemalige Frau von Raphael van der Vaart, für die Jüngeren unter uns, hat oben anlässlich ihres 42. Geburtstages aus dem Fenster gewunken, ihren Fans mit Luftküssen und, und Luftballons. Herzlichen Glückwunsch, Nachträglich, ja. aber auch Rudi Völler ja, ist
0: 60 geworden, Rudi Nationale. Ähm, sollen wir gleich so mit so einer Rudi Völler-Anekdote einsteigen oder wollen wir erstmal unsere Namen hier ins Mikrofon Droppen. hauchen. Mein Name ist Michael Augustin.
1: Wir sind die Hosts
0: und ich bin Fabian Witzke. Und wir sind beide Fußballreporter mhm. beim Norddeutschen Rundfunk. Genau. Radioreporter berichtet normalerweise aus den Stadien der Fußball-Bundesliga. Ist momentan schwierig, geht ja. nicht. Deswegen ähm, versuchen wir euch hier eine Woche lang, ne, jede Woche einmal, äh, so ein bisschen <lacht> aus der Welt des Fußballs, ein bisschen bei Laune zu halten. So kann man es ja sagen. Aber zu Rudi Völler fällt mir noch was ein. Äh, ich bin ja schon ein paar Tage länger beim Norddeutschen Rundfunk. Oh ja. ähm, Hab äh, Anfang der 2000er, 2001 war das äh, in Mecklenburg-Vorpommern angefangen und einer meiner ersten Aufträge führte mich nach Rostock, ähm, da war ein Länderspiel, Deutschland hat gegen die USA gespielt, das war so im Frühjahr 2002, Bundestrainer damals noch vor der WM in Japan und Südkorea, Rudi Völler. Die Nationalmannschaft landete am Flughafen Rostock-Lage, das ist so ein kleiner Papier. Flughafen, da sind nur so Papierflugzeuge, da landen so zwei, drei, vier, fünf am Tag und ich habe irgendwie
1: rausgefunden... Da landen nur so eine Dinger, die man in Berlin, Neukölln als Tattoo auf dem Oberarm trägt, nur so Papierflieger. Ne? Ja,
0: genau so, die pa Papierflieger, die ja. man sich früher äh, im
1: Unterricht gebastelt
0: hat und dann mit den Klassenlehrer oder den Lehrer da vorne, den Erdkundelehrer oder den Physiklehrer erschreckt hat und solch ein Flugzeug landete da auch damals mit der deutschen Fußballnationalmannschaft. Ich habe irgendwie rausgefunden, wann das passierte, ist ja auch nicht so schwierig, wenn es nur vier oder fünf Landungen pro Tag gibt und äh, dann marschierte ich da mit dem Kamerateam ähm, das war fürs Fernsehen, fürs Nordmagazin damals, ähm, zwischen den Gepäckbändern rum. Das kann man sich heute auch gar nicht mehr vorstellen. Normalerweise wenn man die Nationalmannschaft an einem Flughafen abholen will, dann sieht man sie gar nicht. Die werden nämlich direkt vom Flieger in dem Mannschaftsbus, der neben dem Flugzeug parkt, verfrachtet und das Gepäck, das lädt dann irgendeiner, es gibt ja viele, viele äh, Mitarbeiter im Umfeld der Nationalmannschaft, irgendeiner ein, aber kein Nationalspieler. Aber, man kann äh, eigentlich
1: sagen, du warst so eine Mischung aus Paul Ribke und Sönke Wortmann, oder?
0: Ich war investigativ <lacht> unterwegs und habe, darauf wollte ich hinaus, so Rudi Faller interviewt. Das Ach. war damals möglich, ohne dass man vorher äh, dem Pressesprecher der Nationalmannschaft, damals übrigens, glaube ich, Wolfgang Niersbach, der spätere DFB-Präsident, ja. anfragen musste und Rudi Völler hat zum damaligen Zeitpunkt offenbar
1: sehr viel geraucht. Wirklich? Rudi Völler hat mal Ru richtig viel geraucht? Er
0: hat, ich erinnere mich noch, er hat wirklich sehr nach Zigaretten gerochen. Okay. Und er brach für mich zwölf Jahre nach seinem größten Erfolg als Fußballer, zwölf ja. Jahre nachdem er mit Deutschland in Rom 1990 Weltmeister wurde, so eine kleine Welt zusammen, damals noch als naiver, junger Journalist. Rudi Völler raucht, das habe ich irgendwie nicht verstanden. Aber äh, ich glaube, er hat meine Fragen auch äh, mit dem Duft, der aus seinem Mund kam, einigermaßen zufriedenstellend beantwortet. Das fällt mir zu Rudi Völler ein und natürlich so mancher jezorniger Ausbruch. Ähm, du sitzt hier locker, bequem auf deinem Stuhl, hast drei Weizenbier getrunken und bist schön locker.
1: Das ist Rudi Völler gegen Weißbierwald, den habe ich übrigens nie nachgemacht und damit möchte ich jetzt auch gar nicht anfangen. Aber natürlich weiß ich noch damals 1990 Andy Bremer gegen den Elfmeter-Killer Shea. Gerd Rubenbauer. Gerd Rubenbauer. Übrigens, zu Gerd Rubenbauer müssen wir sagen, Gerd Rubenbauer, und das ist jetzt kein Witz, Unser Coach ist unser Coach. Unser, ist Coach. Eigentlich so, so unser so Trainer. Bisschen unser, unser Bundestrainer. Ja, unser Bundestrainer. Wir ist treffen uns da meistens so einmal im Jahr. Ich fand das in diesem Jahr eigentlich statt? Ja, im Januar haben wir uns getroffen beim Bayerischen
0: Rundfunk. Gerd Rubenbauer lebt inzwischen auf Mallorca, aber hat ja jahrelang, er ist inzwischen pensioniert für mhm. den Bayerischen Rundfunk, gearbeitet. Reporter, Legende, Wintersport, Fußball. Ja. Hat gemeinsam mit Karl-Heinz Rummenig als Co-Kommentator Damals das WM-Finale in Rom übertragen. Er
1: wusste alles. Nur halten, und Rumbauer,
0: der ähm, ja, der der unterrichtet uns, der gibt uns sozusagen Fortbildungsunterricht für Fußballreporter. Also er deckt unsere Schwächen auf und erwähnt Die, oh, unsere Stärken,
1: wenn es sie denn gibt. Dann kommt er rein und sagt, hey Michael, ich habe folgendes von dir gehört in der NDR 2 bundesliga schon Nach wie vor ein tolles Produkt, was wir hier mal auseinandernehmen wollen. Und da hast du zum Beispiel zu Beginn, der, jetzt muss er schon so ein bisschen lachen, während er den Kaffee trinkt.
0: Ja, läuft der Kaffee hier aus dem Mund.
1: Als du die Konferenz gestartet hast, da hast du dir einen tollen Übergang einfallen lassen. Nein, ich möchte es nicht lustig machen, das ist sehr äh, hilfreich, das muss man einfach mal dazu sagen. Ich war allerdings auch nur einmal dabei, danach wurde ich nie wieder eingeladen. Nein, aber das äh, hängt mit etwas anderem zusammen. In diesem Jahr war ich tatsächlich nicht dabei, weil, weil ich worden. in Kenia war.
0: Ja, Ach, da, da kommt auch der Kaffee da her, da kommt halt auch der Kaffee, Kaffee her, ja
1: genau. Da habe ich ähm, vielleicht für euch, ich als ähm, jemand, der sich für den Marathonsport interessiert, äh, unter anderem ein paar Sachen filmisch begleiten dürfen mit ein paar Marathon Menschen, Läuferinnen und Läufern, die sich auf Olympia vorbereitet haben. Ja. Ich, ich <lacht> als, als, man, als man das noch geplant hat. Eigentlich hatte.
0: sollte ja. am kommenden Wochenende ja. der Hamburg-Marathon stattfinden. Mit dir. Mhm. Aber er findet ohne dich statt, er findet nämlich gar nicht statt, zumindest nicht an diesem Wochenende.
1: Genau, offiziell glaube ich am 13. September, aber wir schweifen so ein bisschen ab. Gerd Rubenbau, wo waren wir vorher? Wir waren bei Rudi Völler und da muss ich nochmal sagen, wirklich ganz großen Respekt vor allen Menschen, die uns bei Instagram folgen und zwar mit dem mhm. großartigen Profil Anstoß. Ja. Unterstrich Podcast. Wir überraschen euch immer wieder und in diesem Fall heißt das Instagram-Profil von Anstoß, Anstoß. Und da haben wir am Wochenende gefragt, zum Beispiel mal wieder euch und die, die Quiz-Nerven in diesen unruhigen Zeiten beruhigt, indem wir gefragt haben, wie lautet der Spitzname von Rudi Völler, Tante Dommes, in Anlehnung an Dante Thomas, um nochmal diesen Witz zu erklären, Tante Kete, Onkel Benz oder Rudi Völler-Popella. Ich möchte lesen. Na? B. Tante Käthe ist natürlich völlig klar, wussten übrigens alle. Herzlichen Glückwunsch, also solch knifflige Fragen erwarten euch auf unserem Instagram-Profil und natürlich auch noch viel mehr Profil Neurosen. Pierre Lebarski wird
0: übrigens auch 60 am Donnerstag, ne? Litti. Litti, Pierre Lebarski war ja mein Lieblingsfußballer in den 80er und 90er Jahren, mhm. obwohl ich nie Fan des ersten FC Köln gewesen bin. Wir haben das ja, glaube ich, in der vorletzten Folge auch beantwortet. Ich bin als HSV-Fan groß geworden ja. und als St. Pauli-Fan geendet und äh, Pierre <lacht> fand ich aber immer gut, weil das so ein kleiner, quäliger, dribbelstarker Spieler war. Seine Beine, diese, diese Krumm-O-Beine, wo normalerweise ähm, eine ganze Fußballmannschaft durchgepasst hätte. Also ich mochte die Art, wie er Fußball spielt und er war ja auch so ein bisschen der Kasper. Ne? Ja. Ich habe neulich in der Elf Freunde online ein Interview gelesen, das die Kollegen ähm, anlässlich seines 60. Geburtstags mit ihm geführt haben und da gab es nur so spaßvogelige Anekdoten. Beispielsweise hat Pierre Lebarski sich mit Frank Ordenewitz, mit seinem Mitspieler damals beim ersten FC Köln, gemeinsam
1: ein Bart wachsen lassen. Litti, die rechte Gesichtshälfte, Ordenowicz, die linke. Das ist stark. Wollen wir das nicht auch mal machen? Lass uns das gerne mal machen. Wir müssen das einfach mal ausprobieren. Oder wir lassen es einfach bleiben. Aber es ist einfach auf jeden Fall eine, eine sehr witzige Idee. Ich habe ohnehin gehört, dass Pierre Lebarski einen unfassbar feinen, scharfsinnigen Humor haben soll. Und ich selber habe nichts mit ihm zu tun gehabt, beruflich, obwohl ich, als wir, wir werfen uns hin und wieder so ein paar Themen mal zu und sagen, worüber wollen wir unter anderem reden und da hat Auge gesagt, also über Rudi Völler müssen wir natürlich reden und über Pierre Barski möglicherweise auch nochmal ganz kurz und zwar bei Pierre Barski, da, da dämmerte es mir, jetzt mal wirklich, hat der nicht auch nochmal ganz kurz in Wolfsburg irgendwas gemacht?
0: Interimstrainer. Ja, ne? Ja, Interimstrainer, der Oder? war fünf Spiele, 2011 war das Trainer beim VfL Wolfsburg, ja, Ui, er wurde, glaube ich, Nachfolger von Steve McLaren, Stimmt. der ehemalige englische Nationaltrainer, war ja, ja auch mal Trainer ja. bei den Wölfen. Und er ist der, der passt seit halt vom, 2010 mit seinem werksmotor einfach nicht, ne? LeBaski ist bereits seit 2010 Angestellter des VfL Wolfsburg, also Co-Trainer, dann Interimstrainer, dann wurde er Chef-Scout und mittlerweile seit zwei Jahren ist er Markenbotschafter im ah. In- und Ausland für den VfL Wolfsburg. Ja. Bezahltes Maskottchen,
1: könnte man auch sagen, ne? Aber wahrscheinlich auch ein gut bezahltes Maskottchen. Und ich kann mir wiederum vorstellen, dadurch, dass er ja eigentlich auch ein Pionier war bei der Erschließung des asiatischen Marktes mit seinem Ausflug damals in die japanische J-League. Ich glaube, er ist auch mit einer Japanerin auch verheiratet. Oder? Ja,
0: in zweiter Ehe mit einer Japanerin verheiratet. Ja. Er sagte in diesem elf freunde interview auch, in Japan, da wurde ich neu geboren. Okay. Er wechselte, glaube ich, drei Jahre nach dem WM-Triumph von Rom, das muss dann 1993 gewesen sein, nach Japan ja. Und hat da so mit 36, 37 seine Karriere beendet ähm, Hat da auch Vereine trainiert und seine Trainer wieder ist auch ganz, ganz skurril ähm, Er war Co-Trainer von Bertie Fuchs ja. ähm, Anfang der 2000er bei Bayer Leverkusen Dann war er ein Jahr Trainer beim MSV Duisburg Hat in Australien trainiert, hat im Iran trainiert und 2011 haben wir schon erwähnt, kurz mal für ein paar Spiele Trainer beim VfL Wolfsburg. Also kein großer Trainer, aber ein großer Spieler, trotz nur überschaubarer 1,68.
1: Also wenn er so etwas ist wie ein Markenbotschafter, wie du ja sagst, könnte man dann sagen, er ist für den VfL Wolfsburg so etwas wie eine Litti-Fasssäule? Ist er. Eigentlich schon, oder? Man hätte es nicht besser formulieren können. Ganz kurz noch einmal eine Sache, weil wir gerade eben so ein bisschen Rudi Völler schon übersprungen sind. Ich finde, Rudi Völler, es gibt natürlich so viele große Momente, aber ein Moment, der bei mir so ein bisschen wie die letzte Szene bei Titanic hängen geblieben ist, so als dieses Schiff dann wirklich, nachdem es sich aufbäumt und nachdem es dann in der Mitte runterbricht und nachdem es dann wieder nochmal nach oben geht und dann die drei Geiger da über Bord gehen und dann der eine da schon vom Schornstein erschlagen wird und dann hast du schon diese ganze Geschichte mit dieser, mit dieser Szenerie auf dieser Tür und dann säuft Leonardo DiCaprio ab und so und äh, alles ist, ist ruhig und dann irgendwann rumpst dieses ganze Schiff runter. Genauso ein Schreckensszenario im, im Kopf abgespeichert mit Rudi Völler ist für mich ganz klar, wie er Arm in Arm mit Andy Breme sitzt. Damals, ne als Andi Brehme ja. weint, ähm, weil der erste FC Kaiserslautern im letzten Spiel gegen Leverkusen 96,
0: 97, ne? absteigt, genau, ja. und ja, ja. die beiden Weltmeister sitzen ja. da Voll in diesem Doppelinterview. Ja. Bremer beim FCK, genau. bei Bayer Leverkusen. Weiter noch aktiv und dann, im Spätherbst ihrer Karriere mit ja. 36, 37 Jahren.
1: Und, und diese Szene, die werde ich nie vergessen, weil die so viel Größe hatte. Weil auf der einen Seite dieses sportliche Schicksal, das damals für mich so verheerend war, wo du auch sagst, okay, ja klar, jedes Jahr steigt einer ab. Für mich war das damals wirklich so, da dachte ich, warum, warum weint der Mann, Mama? Warum, warum, warum weint der Mann da rechts? Und sie hat mir gesagt, das ist doch der Elfmeter-Torschütze vom WM-Finale. Das ist quasi der Mario Götze, der 90er gewesen, der da auch mal weint, im Arm von Rudi Völler. Und Rudi Völler tröstet ihn da und hat eigentlich äh, genauso einen großen Kloß im Hals. Und damit ist nicht Stefan gemeint, sondern seine eigene Trauer. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist auch für mich eine Szene, die ich mit Rudi Völler in Verbindung bringe.
0: Ich bringe, ehrlich gesagt, immer mehr so die jetzornigen Ausbrüche mit ihm in Verbindung als Fußballfunktionär. Und ich war mal an einem Punkt, ähm, da konnte ich Rudi Völler nicht mal ernst nehmen. Also der Klassiker ist ja, Rudi Völler regt sich über eine Schiedsrichterentscheidung auf oder über irgendeine Aussage eines gegnerischen Funktionärs, flippt aus vor laufenden Fernsehkameras oder in der Mixzone, wo dann auch die Radiokollegen stehen und die Kollegen der Zeitung ja. und dann, wenn er es mal kurz sacken lässt, nimmt das alles wieder zurück. War ja nicht so gemeint. Ihr kennt mich doch, ich bin's doch, euer Rudi. Der Rudi, der sich regelmäßig in Rage redet. Den hatte ich irgendwann drüber. Ich konnte nicht mehr. und ich, ich hatte so eine Phase, ich weiß gar nicht genau, wann das war, in welchem Jahr. Da konnte ich Rudi Völler nicht mehr ernst nehmen. Aber jetzt ist er ja ein 60-Jähriger, äh, fast Rentner und natürlich ähm, muss man das auch ein bisschen gönnerhaft jetzt in der Versenkung verschwinden lassen. Also ich habe ihn wieder lieb, wollte ich sagen. Er spielt
1: sagen. mittlerweile in deiner Mannschaft, in deinem Dreamteam bei Gönchester City. Und ähm, eine Frage noch und zwar in zu Rudi der Verletzten,
0: der Neuner, der Mittelstürmer.
1: Man muss natürlich auch noch sagen, ganz klar. Er hat ja auch ein mittelschweres Fußballwunder vollbracht, 2002, als er mit einer absoluten Rumpeltruppe auch mal Vizeweltmeister wurde. Mit Jens oder? <lacht>
0: Jeremies und Carsten Ramelow Mittelfeld, ja, genau.
1: Marco Bode damals ja auch noch, damit will ich nicht sagen, dass Marco Bode ein Rumpelfußballer ist, aber trotzdem, das war ja so, das war glaube ich das erste große Turnier von Miro Klose, ne?
0: Ja, äh, hat fünf Tore geschossen, ja. davon vier alleine beim 8-0-Vorrunden gegen Saudi-Arabien und es gab viele 1-0-Siege in der ja. FAO-Runde, beispielsweise gegen Paraguay, gegen die Südkorea, oder? Gegen Südkorea.
1: Irland auch noch?
0: Nee, Irland nicht. Aber es gab das beste Spiel im Finale gegen Brasilien. Ja. Und der Torhüter des Turniers, Oliver, Oliver Kahn mit dem Patzer. Ah, ja. das war bitter. Ja. Gut, was haben wir außerdem vor? Wir reden über den Big City Club oder Big City Club oder den Big City Arbeiter Club, der er ist, Hertha BC nach der Verpflichtung von Bruno Labbadia. Wir reden über Thomas Müller, unseren neuen Vertrag beim FC Bayern, über den ja. Vertragspoker, den Manuel Neuer mit den Bayern führt und vielleicht auch so ein bisschen über den Fußball, der ruht aber nicht mehr lange. Es gibt ja immer mehr Leute, die sagen, im Mai geht's wieder los und der... Ähm, Mehrheitsgesellschafter, muss man ja inzwischen sagen, und nicht mehr der Vereinsboss, sondern der Mehrheitsgesellschafter von Hannover 96, Martin Kind, hat ja auch gesagt, wir werden im Mai auf jeden Fall wieder beginnen. Über all das reden wir in dieser Folge von Anstoß.
1: Womit wollten wir starten? Wollen wir so ein bisschen chronologisch, dann könnte ich sagen am vergangenen Labbadia. Donnerstag, genau am, am grünen Donnerstag, da lief ich um die Alster und an der Alster längs in der Alster, um die Alster und um die Alster herum, hätte man jetzt in Ulm gesagt, aber wir sind nicht in Ulm, sondern in Hamburg. Und da lief ich wirklich da längs. Und wer lief mir entgegen? Ja, ja. Bruno Labadier. <lacht> Nein, es lief mir Olaf Thormann. Nein, natürlich war es Bruno Labadier. kam Bruno mir entgegen. Er
0: liebt Hamburg, er lebt in Hamburg. Er lebt in Hamburg. Er ist ja. Echt in shape. Ne? Ich glaube, Labbadia Jahrgang 66 mhm. heißt, wird 54 dieses Jahr, aber der kann jede Laufgruppe anführen. Also der läuft regelmäßig, ist auch ein bisschen eitel, glaube ich, aber ist absolut in Topform.
1: Total. Und da habe ich zwei Gedanken zu. Zum einen, äh, total, was du sagst und wo du gerade sagst, Stichwort eitel, äh, Bruno Labbadia steht hier auch total für dieses Italo-Schick. Ne? Also, und ich glaube, die Bildzeitung hat das getitelt. Ähm, Hallo, so, er ist die, ja auch Italiener. Genau, aber. Der eben, Sohn
0: italienischer Gastarbeiter.
1: Aber eben auch so, er verkörpert das eben auch so herrlich. Also, er sieht immer gut gekleidet aus. Bruno Labadia steht im Prinzip für den lederfarbenen, braunen Gürtel, steht für ein, ein, eng, ähm, ein enges blaues Poloshirt in der Chino-Hose und dazu gute italienische Schuhe und natürlich seine Haare immer so ein bisschen, bisschen länger. Und genauso kam er dann mit auch mit einer Ledersporttasche, wie man sie so in den 80ern so. so ähm, auch so GQ vielleicht auch so kennt so mit so einer Ledersporttasche kam er da in seinem Hotel an, in dem er jetzt erstmal interimsweise wohnen wird und das war so herrlich. Das, das Bist du jetzt noch in Hamburg oder schon in Berlin?
0: Weil der wohnt ja in Hamburg äh, fest und in Hamburg wohnt er Hotel. fest,
1: aber er wohnt jetzt ja in Berlin und okay. die, die Bildzeitung titelte: Hier okay. kommt Bruno Labbadia an und da hatte er dann auch auf diesem Bild echt gut gekleidet da aber du kam Hast er ihn um an der, der Alster gesehen? Ich habe ihn an der Alster gesehen und ich habe ihn. Ähm, man muss dazu sagen ähm, die ich hatte ähm, für unseren Podcast, der ja früher mal ein Ball für zwei hieß, auch schon mal so WhatsApp-Kontakt mit ihm und hatte auch sehr, sehr freundlich gesagt, äh, also auch hatte mal äh, auf eine sehr freundliche Art und Weise ähm, hat er mal ähm, uns damals abgesagt und das auch total nett begründet, weil er nach seiner Zeit beim VfL Wolfsburg, wo er ja auch letztendlich sich nochmal wieder hochgearbeitet hat, kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen, ähm, sich erstmal Zeit mit seiner Familie nehmen wollte und hat nicht nur einfach, wie das manchmal auch so ist, dass Anfragen so ins Leere laufen oder dass man nur so kurz und knapp ein, ein Nein bekommt oder eben halt auch häufig gar nichts bekommt, hat er so sehr, sehr ähm, verbindlich und sehr, sehr freundlich ähm, aber dann eben auch bestimmt abgesagt und hat gesagt, dass er jetzt erstmal Zeit mit seiner Familie verbringen möchte und erst mal sich aus den Medien zurückzieht. Aber zu gegebener Zeit könnte man das mal wieder aufnehmen. Natürlich ist jetzt die gegebene Zeit, aber momentan wird er sicherlich die eine oder andere äh, Anfrage mehr haben. Das fand ich sehr schön. Und als ich dann mache ich auch gleich erstmal einen Punkt. Ähm, ihn an der Alster traf, da hatte er, und du hast gerade eben diese Eitelkeit angesprochen, hatte er eigentlich Haarreifen das Problem. drin. <lacht> hatte er das Problem, was wir alle momentan haben, nämlich, zu dass, viele wir, Haare. dass wir zu viele Haare haben und vor allen Dingen keinen Friseur, der offen hat. Und ähm, ich glaube, auch da trete ich ihm nicht zu nahe mit. Ähm, er ist ja schließlich nicht Otto Rehagel oder Gerhard Schröder. Ich glaube, er steht auch dazu, dass er seine Haare färbt. Ähm, und zwar ähm, war dann auch also die, diese ich sag mal diese, diese, Tönung war so ein bisschen raus. Und jetzt habe ich mir das so vorgestellt, wie das wohl ist, dass er weiß, so scheiße, auf der einen Seite habe ich jetzt dieses Angebot von Hertha BSC, aber ich muss ja auch irgendwann mich offiziell vorstellen und wie schaffe ich es, wie kann ich als Bruno labadia jetzt noch zum Friseur gehen und wie nochmal eine schöne Tönung reinmachen und noch einen guten Schnitt haben. Und da habe ich mir überlegt, ähm, wie gesagt, sowas geht ja manchmal in meinem Kopf ab, habe ich mir so überlegt, äh, dass so Eddie Söser, weißt du sein, sein langer Co-Trainer-Kollege aus seinem Trainerstab, ähm, dass der möglicherweise vielleicht noch zu so einem Berbershop, zu so einem, zu, zum, zu so einem türkischen Berbershop vielleicht irgendwo noch so einen Schlüssel für die Rückseite hat <lacht> und dann kommt der Bruno Labbadia rein und dann wird er noch schnell für die Vorstellung bei Hertha BSC fit frisiert und aus Versehen macht er denn irgendwie dieser türkische Berber ihm dann noch so einen schönen Undercut rein und äh, säbelt ihm noch so einen, so, einen schönen, so einen schönen akkuraten Bart, weißt du, so links und rechts mit so schönen Kanten und dann sitzt er dann da bei der Vorstellung. Ja. Solche Gedanken habe ich, ähm, als ich Bruno Labadia traf, der aber, und jetzt kommen wir auch zum Punkt, ähm, sehr gut aussah und anscheinend auch einen Friseur fand, um bei Hertha BSC das neue Unterfangen zu beginnen.
0: Bruno Labadia ist kein Typ, der in Bal Ballonseide, also im Trainingsanzug, in der Coachingzone steht. Ich war dabei als er einen sehr teuren Anzug ruiniert hat. Relegation, Juni 2015, der HSV beim Karlsruher SC. Ja. Äh, Marcelo Diaz mit dem Tor, das den HSV in die Verlängerung gebracht hat. Letztlich hat der HSV sich dann in der Relegation gerettet gegen die Karlsruher. Und Bruno Labbadia in seinem teuren Anzug, ich glaube, es war so ein hanseatisches, dunkles Blau, ja. ähm, rutschte auf dem Rasen entlang, Also als hätte er selber das Tor erzielt. Und ich dachte, oh, der schöne Anzug, den kriegt keine Reinigung mehr sauber. Ich glaube, den konnte er danach direkt entsorgen. Vielleicht hängt er aber auch im HSV-Museum. Ich weiß es nicht genau. Aber Bruno Labbadia ist jetzt ja nicht mehr Trainer beim HSV. Er ist Trainer bei Hertha BSC. Nach Ante Czovic, Jürgen Klinsmann und Alexander Nuri, der vierte schon. Ja. Er hat ja auch schon viele Vereine gehabt und ich möchte mit dir ein kleines Spiel spielen. Labadier hat viele Vereine als aktiver gehabt, aber eben auch schon als Bundesliga-Trainer. Kriegen wir noch all seine Vereine zusammen? Als Trainer? Ja, erstmal als Spieler, weil er ja als Spieler begonnen hat, wie die meisten auch und dann wurde er
1: Trainer. Weiß Wollen wir du, mit seiner Spielerkarriere beginnen? Ich finde das, find das wirklich jetzt witzig. Das ist schon fast ein bisschen niedlich und zwar deshalb, weil ich ich, ich habe jetzt als Vorbereitung auf diese Folge, habe ich mir überlegt, ich möchte dich fragen, ähm, wo er in welcher Reihenfolge oder beziehungsweise nicht in welcher Reihenfolge, aber wo er als, als Spieler gespielt hat und nicht als Trainer. Aber das finde ich das finde ich gut. Komm, wir machen das jetzt. Wir machen das jetzt zusammen. Ja, also er... Hat, ich ich habe auch, hab auch keinen Spickzettel. Wir, aber ich, wir,
0: wir, wir fangen mit den ähm, Vereinen aus, der, aus dem Profifußball an. Ne? Es ging los bei Darmstadt 98. Also als er selbst gespielt hat, meinst Als so? er selbst gespielt mhm. hat, genau. Dann wechselte er äh, zum HSV. Das war 1987, 88 hat da glaube ich anderthalb Jahre gespielt beim HSV. Ist dann das dann
1: schon Bayern München?
0: Nee, dann ging es zum ersten FC Kaiserslautern unter Kali Feldkamp. Mit dem FCK wurde er Pokalsieger.
1: Ja. Und das Deutsch liest er übrigens gerade nicht ab. Aber wahrscheinlich nee, hat er sich das mal angeguckt. Deu vorher.
0: Deutscher Meister wurde er, weiß ich gerade gar nicht mit Lautern. Dann ging er aber zum FC Bayern. Ja. Da sind wir jetzt Anfang der 90er, ich glaube 91 bis 93.
1: Dann ging er zu Köln
0: erster FC Köln, richtig. Oder?
1: Ja, Werder Bremen. Und zwar von 96 bis 98 und da kann ich auch noch eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar hat Werder Bremen damals ein Vorbereitungsfußballspiel beim SC Komet in Kiel gemacht und Bruno Labbadia war da eigentlich auch schon so der große Star bei, bei Werder, saß aber nur auf der Bank und hatte ein unfassbar gut riechendes Parfum aufgetragen. Da, hast du auch auf der Bank gesessen? Oder? Woher nee, weißt du, aber ich war damals halt kleiner Junge, ich wollte mir ein Autogramm holen und so. da saß da und zwar beim SC Komet Kiel sieht die Trainerbank so aus wie eine Bushaltestelle. Das war auch eine alte Bushaltestelle. Und da saß quasi, Bruno Labbadia ähm, machte Rast in dieser alten Bushaltestelle und wurde nicht eingewechselt und saß da, hatte auch wieder war gut gekleidet, roch gut und ähm, ähm, wollte auch keine Fotos machen, aber hat mir ein Autogramm damals gegeben. Während und, des Spiels? Nö, das war dann nach dem okay, Spiel. Okay. Nach dem Spiel, ähm, war aber immer noch auf der Bank. Und ich weiß noch ganz genau die Überschrift, weil die hatte ich mir dann aus den Kieler Nachrichten damals ausgeschnitten und an die Zimmertür gehängt, ähm, weil jener Spieler damals ganz häufig traf, nämlich an Stelle von Bruno Labadier. Und zwar, ähm, bin mal gespannt, ob du weißt, welcher das ist. Also Die, die Überschrift lautete Flo-Festival beim SC Komet. Harvard Floh. Richtig. Ja, 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 ja. Okay. Okay, da sind wir jetzt bei, bei Werder Bremen. Und danach, hat er danach noch woanders gespielt?
0: Dann kamen noch zwei Vereine. Ähm, Arminia Bielefeld, Karlsruhe SC.
1: Stimmt. Arminia Bielefeld.
0: Da hat er auch nochmal noch eine ganz gute Zeit gehabt. Ja, ne? und äh, beim KSC hat er seine Karriere in der zweiten Liga beendet. Ja, ja. So, das war die aktive Zeit von labadia Und dann wurde er Trainer. Und seine erste Station war auch bei Darmstadt 98, aber nicht bei dem Darmstadt, das sie jetzt in der zweiten Liga äh, spielt und ja auch zwei Jahre in der ersten Liga war, ja. sondern beim damals, ich glaube, viertklassigen Darmstadt 98. Ich glaube auch.
1: Mit denen ist er, glaube ich, sogar in die dritte Liga aufgestiegen, oder? Ja,
0: das kann sein. Und dann
1: Gräuter führt Dann kräuter führt Dann ähm, ist er, glaube ich, schon zu, zu Leverkusen gegangen? Ja. Ja, ne?
0: Leverkusen, genau. Ähm, Stuttgart? Nee, dann ging es zum HSV. Ach, er war mit dem erst, HSV ja. lange Zeit Tabellenführer. Oh ja, stimmt. Mhm. Ähm, ist dann aber trotzdem entlassen worden. Das war so 2009. Dann kam der VfB Stuttgart.
1: Auch in, die, in den damaligen, die Älteren unter uns werden es noch wissen, damals noch in den UEFA Cup geführt.
0: ne Ja, ähm, dann kam Stuttgart. Äh,
1: dann wieder der HSV, oder?
0: Dann kam, nee, nee, den, den HSV hat er 2015 trainiert. Kam von Stuttgart der Wechsel zum HSV? Ja, wir können ja gleich mal auflösen. Also, ihr könnt zu ja. Hause mitraten. Wir wollen euch jetzt ja auch nicht ja. langweilen und das nicht zu sehr in die Länge ziehen. Also genau, er, also
1: in zwei Stunden so. Nee, er, mal ganz kurz. Er, er ganz hat auf jeden
0: Fall den HSV dann 2015 gerettet ja. und ging äh, nach dem HSV ähm, zum VfL Wolfsburg. Da gab es ja auch wieder eine Rettung in der Relegation. Danach hat er die Wolfsburger in die Europa League geführt und jetzt ist er seit wenigen Tagen. Trainer bei Hertha BC. Du öffnest schon Wikipedia. Soll ich das auch mal parallel machen? Nicht, dass wir jetzt hier Quatsch erzählt haben und unsere Hörer für verkaufen. Leverkusen
1: HSV Stuttgart HSV Wolfsburg. Das stimmt. Genau. Und jetzt wir, jetzt wir, check
0: wir checken das nochmal. Darmstadt das führt Leverkusen HSV Stuttgart HSV Wolfsburg-Hertha. Die Vereine als Trainer. Darmstadt, HSV, Lautern, Bayern, Köln, Werder, Bielefeld, Karlsruhe, die Vereine Spieler.
1: Und was ich so schön finde, übrigens, da wollen wir an dieser Stelle auch nochmal sagen, herzlichen Glückwunsch nachträglich oder beziehungsweise nachträglich, eigentlich erst im Juli, aber man feiert das ja schon in diesen Tagen, der Kicker. Ne? Der Kicker. Ich wollte aber noch was zu Labadia sagen. Wollte ich auch sagen. Ach so. Kicker, ähm, ähm, absolut, äh, herzlichen Glückwunsch, 100 Jahre Kicker. Der Kicker hat geschrieben, und das fand ich ganz schön, ähm, Bruno Labadia: zurück zum Realismus back to the roots, wieder zurück. Und ich habe mir so ein Bild im Kopf vorgestellt, Hertha BSC tatsächlich so ein bisschen wie so eine RTL-Familie, die eine Million Mark im Lotto gewinnt. Und das dann irgendwie innerhalb von ähm, 24 Monaten für, mit, mit schlechten Anlagen und äh, windigen Freunden und, und äh, zu viel Größenwahn auf dem Kopf haut und am Ende nur noch Schulden hat, das war eigentlich Hertha BSC. Ein, so ein bisschen auch wie Berlin Nacht und Nacht. Also eigentlich nur, nur schwarz vor Augen. Und ähm, jetzt mit dieser seriösen, auch nicht irgendwie gewagten Laptop-Variante, sondern irgendwie bodenständig, aber doch irgendwie adäquat wieder ein Stück weit Realismus bei HTBSC Bruno Labbadia.
0: Der Mehrheitseigner von Hertha Lars Windhorst hat ja den Begriff Big City Club geprägt. Ja. Unter Jürgen Klinsmann wurde dieser Begriff mit Leben gefüllt. Ähm, ich finde, Hertha macht nicht mehr auf dicke Hose, sondern mit Bruno Labbadier auf dünne Hose. Ich finde, es ist eine sehr, sehr gute Verpflichtung. Ja. Die Berliner befinden sich in Abstiegsgefahr und Michael Pretz, der Manager, hat ja auch gesagt, eines Tages wollen wir international spielen. Ganz leise Töne, die da ja. aus, der Berlin, aus Berlin zu hören waren. Eines Tages, das kann 2029 sein, das kann 2037 sein, das kann die theoretisch natürlich auch 2021 sein. Er hat es nicht weiter ähm, definiert, wann eines Tages ist. Und Labadier hat ja auch gesagt, es wird wohl einige Zeit dauern, bis ich den Fans begegne. Das hat natürlich mit dem Coronavirus zu tun. Ähm, aber diese Aussage wäre auch, glaube ich, äh, unter normalen Umständen aktuell gewesen. Denn bei Heimspielen im Olympiastadion Wäre es auch schwierig für ihn geworden, den Fans von Hertha BC zu begegnen.
1: Ah, ja, genau, die Fußballfans, so glaube ich, erstmal sind das natürlich erstmal wieder froh, dass ein bisschen Ruhe reingekommen ist. Ne? Mit, mit Bruno, der wird da sicherlich einen super Job machen. und ne? der ist natürlich auch ja, so die kleine Lösung, die ja, der Big Bruno Club, ne, Ist natürlich nicht der ne? Big City Club, ist ja völlig klar. Und, ne? Wir werden gemeinsam. <lacht> Eines Tages werden wir dann Champions League spielen. Lass mal den Bruno da ein bisschen die, die Pionierarbeit machen, der soll das Weltpumpel bestellen und eines Tages komme ich ja nochmal wieder, wenn es wieder geht, mit dem Flugreisen reisen aus Amerika rüber. Ja, das
0: war sein Vorvorgänger, Jürgen Klinsmann. ne? Sein, und un unmittelbar Vor sein unmittelbarer Vorgänger Alexander Nuri, der hat ja ähm, keine so gute Zeit bei Hertha gehabt. Du hast den Kicker, herzlichen Glückwunsch, zum 100. angesprochen. Ja. Ich verstehe, mittlerweile Hertha BC, warum sich der Verein auch in dieser Phase, in der Trainer ja keine Spiele verlieren können. Sie können in der Corona-Pause keine Spiele gewinnen, aber sie können auch keine verlieren. Ja. Manch einer hat sich vielleicht gefragt, warum macht denn Hertha jetzt diesen Move und schmeißt jetzt Alexander Nuri raus? Das war ja eigentlich erst zum Saisonende geplant. Ähm, ich möchte mal aus dem Kicker zitieren. Ich verstehe jetzt den Verein warum er sich für Labbadia und gegen Nuri entschieden hat. Erinnerst du dich an das Spiel ähm, zwischen Fortuna Düsseldorf und Hertha B.C.? Hertha ja. lag an einem Freitagabend in Düsseldorf zur Pause mit 0 zu 3 zurück. Ja. Und da schreibt der Kicker, ähm, Genau, Hertha lag zur Pause 0 3 zurück. Auf dem Platz hatte sich die 1145 45 quälend lange Minuten in ihre Einzelteile aufgelöst. In der Kabine richtete erst Torhüter Thomas Kraft einen lautstarken Appell an seine Kollegen. Dann nahmen die Führungsspieler Per Schellbrett, Wladimir Darida und Vedat Ibisevic die Dinge in die Hand und entwarfen an der Taktiktafel die dringend nötigen Korrekturen für die zweite Halbzeit. Nuri stand auch dabei, viel gesagt hat er nicht in jenen 15 Minuten. Das Spiel endete 3 zu 3, also zwei, drei Hertha-Tore im zweiten Durchgang. Krafts griff, die taktischen und personellen Ausbesserungen fruchteten. Nuri saß bei allen drei Berliner Toren derart unbeteiligt auf der Bank, als habe er den Platz dort bei einem Preisausschreiben gewonnen und dafür zähneknirschend einen langen geplanten Gesellingabend bei Freunden abgesagt. Ich glaube, wenn das so stimmt, dann ist das der Beweis dafür, dass Nuri nicht den besten Draht zu seinen, äh, zu seinen Spielern hatte.
1: Ist ja auch völlig klar. Ich meine, Jürgen Klinsmann hat ja auch einen Scherbenhaufen, den häufig zitierten Scherbenhaufen in Berlin hinterlassen und Alexander Nuri hatte ja auch ganz klar noch die, die Klinsmann-DNA. Oder hatte möglicherweise auch noch die Klinsmann-Uniform an. Es gibt ja nicht, nicht wenige, die sagen, so diese Tagebücher, die er da veröffentlicht hat in der Sportbild, die sind auch mit anderen Tagebüchern ähm, eines ähm, Menschen, der mal in Berlin ähm, so seine letzten Stunden hatte, ähm, zu vergleichen. Natürlich sind sie nicht damit zu vergleichen, ist ja auch völlig überspitzt, ist ja völlig klar. Aber was ich nur einfach nur damit sagen wollte, ist, dass Alexander Nuri natürlich auch innerhalb der Mannschaft ähm, mit, mit Klinsmann Einhergeht und du natürlich auch als Spieler nicht auch mal sagen kannst, okay, der hat sich jetzt äh, von jetzt auf gleich auf mal Jürgen Klinsmann losgesagt und das ist jetzt der, der neue Mann und das hast du, finde ich, auch gemerkt, also auch die, diese Auftritte, da gab es ja auch dieses desaströse Spiel gegen den ersten FC Köln, ne? da, 0-5, 05 ne? glaube ich, ja, ging ja. das am Ende aus und du hast einfach gemerkt, diese Mannschaft, die, die kann natürlich viel, 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 viel mehr und wenn man diese häufig zitierte Floskel nehmen möchte, ob ein Trainer die Mannschaft erreicht, dann glaube ich, kann man sie in diesem Fall nehmen und sagen, nee, das ist mitnichten nicht in der Fall gewesen. Und von daher, das hat ja Michael Preetz auch gesagt, ist ja quasi die Corona-Krise letztendlich auch zum Verhängnis geworden, weil keiner weiß, wann wieder richtig Fußball gespielt wird. Eigentlich haben wir jetzt so die, die, die vorgezogene Sommerpause und du hast jetzt noch die Möglichkeit auf diese, dieses letzte Drittel, was dann noch übrig bleibt, die Mannschaft vorzubereiten und wieso sollst du das nicht mit der Lösung machen, von der du auch längerfristig überzeugt bist und deswegen kann ich das total nachvollziehen.
0: Was auch in diesem Artikel, aus dem ich gerade zitiert habe, zu lesen war, das Training geht ja auch in Berlin wieder los in kleinen Gruppen. Ja. Und nicht, der, nicht Alexander Nuri hat zur Mannschaft vor Ort gesprochen, sondern er hat diese Aufgabe sein Fitnesstrainer übernehmen lassen oder irgendein Fitnesstrainer. Ja. Er war also gar nicht ja, nach diesem, bei diesem Restart vor Ort. Und Bruno Labadia lässt ja jetzt in drei Achtergruppen trainieren bei Hertha BSC. Und der Nuri war es so, da gab es eine 24er Gruppe und eine Einergruppe Gruppe. Und die Einergruppe Gruppe war er. Zumindest interpretiere ich das mal. Zu Bruno Labadia noch. Wir haben ihn ja auch im Norden hier erlebt, wir haben es ja gerade nochmal vorgetragen, er war zweimal Trainer beim HSV, er war zuletzt Trainer beim VfL Wolfsburg und ich muss sagen, ich habe ihn da als sehr angenehmen Typen kennengelernt, erinnere dich mal zurück. Höflich auch. Sehr, sehr höflich. Sehr nett. Er hat eine enorme Ruhe ausgestrahlt. Mm. Er war ja sozusagen in Wolfsburg phasenweise Freiwild die Ein-Mann-sportliche Führung. Das war in einer Phase, als Olaf Rebbe nicht mehr Manager war beim VfL Wolfsburg, der VfL in akuter Abstiegsgefahr. Ähm
1: Über, überleg mal, wie das ganz kurz, wenn ich da einhaken darf. Genau so, ja, du hast absolut recht. Es ging quasi damit los, dass nicht der HSV in die Relegation musste, sondern der VfL Wolfsburg, der dann gegen Holstein-Kiel, meine gespielt hat, ne? oder, genau. vom, oder war das das Spiel gegen Eintracht Braunschweig? Das weiß ich nicht mehr ganz genau. Nein,
0: das war gegen Holstein-Kiel. Die Wolfsburger waren zweimal in Folge in der Republikation, genau. haben sich zum ersten Mal gegen Braunschweig durchgesetzt und
1: dann in der darauffolgenden Saison gegen Holstein-Kiel. Und das, Bruno war die, das war die labadier saison Genau, und Kiel. Bruno Labadier, genau, das war das, das. weiß ich mit Kiel, aber das, das fing ja schon damit an. Der VfL Wolfsburg hatte ja so einen negativen Ruf und die eigenen Fans haben eigentlich mit, mit, mit Einstellung von Bruno Labadier diesen berühmten Schlachtruf gegründet. Wir steigen ab, wir kommen nie wieder, wir haben Bruno Labadia. Genau. Und und, und was er am Ende übergeben hat und dann aber auch so, so großmännisch, möchte ich mal sagen, ohne großkotzig zu verwenden, so großmännisch zu sagen, ich, ich habe hier etwas geschaffen, ich habe den Verein stabilisiert und jetzt passt das irgendwie mit Jörg Schmattke am Ende nicht mehr. Jetzt trete ich hier ab, ohne einen Scherbenhauben zu, zu hinterlassen, ohne irgendwie hier irgendwie noch mit, mit Dreck um mich zu schmeißen, das, das hat er echt Größe, oder?
0: Er hat innerhalb eines Jahres eine ja. Mannschaft, die mit würde ich mal sagen mit ähm, drei von zehn zehn in der oh. zweiten liga in die Europa League geführt natürlich kann man sagen ja der VfL Wolfsburg hat ja viel Geld Völlig egal. Ja. Diesen Move muss man erstmal schaffen. Das ja. hat er gut gemacht. Wolfsburg hat einen ballbesitzorientierten Fußball gespielt. Wolfsburg ist teilweise aufgetreten wie eine Spitzenmannschaft. Ganz viel Ballbesitz. Wolfsburg war in den Ballbesitzstatistiken hinter Bayern München so, glaube ich, phasenweise die Mannschaft, die eben am häufigsten den Ball hatte. Und was ich eigentlich sagen wollte, in dieser schwierigen Phase, als Olaf Rebbe nicht mehr Manager war beim VfL Wolfsburg, als Bruno Labbadia, Bruno Labbadia quasi der Einzige war, der sich über sportliche Dinge geäußert hat, in vielen Vereinen ist es ja so, wenn denn die Saison auf die Zielgerade geht, wenn der Abstiegskampf immer äh, äh, kritischer wird, wenn die Situation immer kritischer wird, dass Trainer äh, in Ruhe arbeiten dürfen, dass sich dann Sportdirektoren, Manager, Geschäftsführer vor die Mikrofone stellen. Aber das hat alles Labbadia gemacht. Wir hatten ihn in der NDR 2-Bundesliga-Show ganz, ganz oft im Interview und diese Interviews, wenn die Sendung um 15 Uhr beginnt, werden ja manchmal erst um 14.55 Uhr aufgezeichnet. Er war auf die Sekunde genau, total ja. höflich, ja. Ähm, total entspannt, als die Welt hätte untergehen können. Er stand da, ähm, war auch äh, immer noch für einen Smalltalk zu haben. Er hat so viel Ruhe ausgestrahlt und ähm, ich habe in dieser Phase echt enorm Respekt vor Bruno Labbadia gewonnen und er hat aus diesem Verein, ich sage es nochmal, ähm, hat, hat aus dem VfL Wolfsburg einen, von, von, hat diesen Verein von einem Abstiegskandidaten zu ja. einem Europa-League-Teilnehmer geformt. Und ich glaube, Bruno Labbadia ist für Hertha BSC eine gute Wahl.
1: Absolut. Und es ist eigentlich eine kleine, auch wenn Oliver Glasner das natürlich auch nicht schlecht macht beim VfL Wolfsburg, aber es ist schon eine kleine Tragödie auch für den VfL Wolfsburg, dass, dass jemand, der genau das geschafft hat, dann am Ende an der Konstellation, an der Führungskonstellation gescheitert ist. Nämlich im Zusammenspiel mit Jörg Schmatke, weil da hieß es immer, wenn man es jetzt auf ein Bild runterbrechen möchte, da hast du auf der einen Seite den, den Italiener, der, der den Sinn hat für, für gute Kleidung, für gute Weine, für, für Urlaube in, in Norditalien mit, mit schönem Blick und, und Nostalgie und, und schöne Wälder und, und hast du nicht gesehen. Und auf der anderen Seite hast du den den, Kf, den, den Kfz-Mechaniker, den Kfz der glaube ich, glaub ich wirklich ist, oder? Ich glaube, Jörg Schmadtke hat mal eine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker das, gemacht. Das, das, das weiß ich nicht. Und ähm, ich habe das neulich in, ich meine, ich habe das neulich gerade ähm, irgendwo gelesen, dass Bruno Labbadia, genau, ähm, Bruno Labbadia ist eigentlich das widerfahren, ähm, was ihm zu Spielerzeiten ähm, nicht widerfahren wäre, dass er irgendwie an Jörg Schmadtke gescheitert wäre, weil der ja damals Torhüter war. Ja, man ähm, mit den
0: bunten Torhüter-Trikots.
1: Genau, auf jeden Fall ist, ist das ähm, passiert und das ist eigentlich für den VfL Wolfsburg ähm, schade, dass es so gekommen ist. Für Bruno Labbadia ist es aber wiederum etwas… Das war ja für Bruno Labbadia auch so eine Win-Win-Situation. Total. Hat
0: am total. Ähm, Höhepunkt den Verein verlassen, genau. wusste, jetzt bin ich frei, jetzt ja. kann ich mir die Angebote aussuchen… Sein ursprünglicher Plan war ja auch mal ins Ausland zu gehen. Es gab eine heiße Fährte nach China, wo ja. man ja auch ganz gut Geld verdienen kann. Hat er nicht gemacht. Hat er nicht gemacht. Jetzt hat er sehr lange gewartet. Ich wollte ja auch gar nicht in, äh, während der laufenden Saison einen Verein übernehmen, aber die Saison läuft ja nicht. Und deswegen kann er also ja. das selbst auch so ein bisschen schönreden, dass er jetzt eben äh, in der, im letzten Saisondrittel bei Hertha BSC eingestiegen ist. Ja,
1: und zwischen Hamburg und ähm, Berlin wissen wir alle, das ist äh, nur ein Katzensprung, ne?
0: Da fahren die Züge regelmäßig und halten gar nicht so oft an. Ja, die immer
1: hin und her und so. ja, geht am Horizont und so. Ja, Berlin und so. Große große City. Übrigens, weißt du, wo, Big City. wo Udo Lindenberg eigentlich wohnt? Der ist ja aus seinem Hotel Atlantico raus. Ne? Ist das so? Ja, der ist da raus. Weiß ich das gar nicht. Habe ich neulich gelesen. Und zwar, weil wo, wo auch wegen, wegen Corona und so. Gute ja, Frage. Müssen wir mal gucken. Müssen wir mal in den nächsten Tagen thematisieren. Bruno, aber dir, aber genau. Ähm, ja. Ja, spannende, spannende neue Geschichte Er bereitet seine Mannschaft ja. auf
0: einen Abstiegskampf vor Von dem keiner weiß, wann es wieder losgeht Jetzt könnten wir Martin Kind zitieren Der hat ja gesagt, oh, ja. dass im Mai auf jeden Fall wieder gespielt wird Und er hat auch gesagt, das wäre ein Neustart Ein Neustart wäre ein Signal für die Bevölkerung ja. Große Worte Ich meine, so redet ja nicht nur Martin Kind Viele seiner Kollegen andere Vereine würden sich ja genauso äußern. Ähm, ich finde aber auch in diesen Aussagen steckt vor allen Dingen die Botschaft, dass der Fußball sein Geschäftsmodell sichern will. Mhm. 1,4 Milliarden Personalkosten im Fußball im Jahr. Ja. Das Geld kommt ja, das fällt ja nicht vom Himmel. Das ja. Geld wird vor allen Dingen knapp und wir haben das ja glaube ich in der letzten Folge auch ähm, thematisiert, Fußballvereine die gehen mit ihrem Geld im Prinzip genauso um, wie ich als kleiner Junge so mit sechs sieben Jahren mit meinem Taschengeld. Alles raus, äh, das Geld, äh, mein Taschengeld landete damals in der bunten Tüte. So viele Süßigkeiten, wie reingepasst haben. Und das war ja auch die erschreckende Erkenntnis des Artikels, der glaube ich in der vorletzten Woche im Kicker gestanden hat. 13 von 36 Profil-Clubs ja, ja. werden spätestens im Juni von der Insolvenz bedroht. Wir sind vor einer Woche ähm, sehr ausführlich darauf eingegangen. Ihr könnt mhm. gerne nochmal zurückspulen. Aber ähm, das ist ja... Eigentlich erschütternd, ja. dass Vereine so mit Geld wirtschaften, von Wirtschaften ist ja eigentlich gar nicht mehr die Rede, die schmeißen das Geld mit beiden Händen einfach so zum Fenster raus. Ja, Martin da, Kind. Darum ja. geht es auch, Martin Kind. Ähm, Entschuldigung, dass ich das mal so unterstelle, aber ich glaube, das ist die Hauptmotivation jedes Fußballvereins.
1: Ja, ich habe es ja in der letzten Folge auch schon ausführlich gesagt. Ich fand das übrigens ganz spannend. Ich habe äh, persönliches Feedback dazu bekommen. Und zwar ging es ja darum, dass wir gesagt haben, darf der Fußball ein Sonderrecht bekommen oder darf er eine Sonderrolle in der Gesellschaft spielen? Soll er wieder ähm, ausgeführt werden und sollen wieder Spiele stattfinden, ob, obwohl wir noch in der Corona-Krise sind, ähm, nur weil wir dann vielleicht auf der einen Seite Brot und Spiele mal wieder irgendwie was gesellschaftliches machen oder weil wir irgendwie Arbeitsplätze retten, weil wir irgendwie dieses System Fußball am Laufen halten. Auge hat gesagt, obwohl ähm, wir als Reporter natürlich auch damit mitverdienten, ähm, ist er eigentlich dagegen. Ich habe gesagt, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ich kann beide Argumente verstehen. Ich kann auch irgendwie die Argumente verstehen, dass Leute sagen, wir wollen mal irgendwie da draußen ein bisschen mehr Normalität haben. Aber natürlich kann man sich dann auch die Frage stellen, warum sollen zum Beispiel keine Rockkonzerte stattfinden aber der Fußball wiederum doch oder warum darf der Gastronom an der Ecke oder das kleine Straßencafé nicht geöffnet haben, was übrigens auch ein totaler Wahnsinn ist, ne? weil irgendwie gefühlt hat jedes Café trotzdem irgendwie geöffnet und reicht irgendwie durch, 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 durch die Luke und durch noch was raus. Aber das ist eine andere Geschichte, auf jeden Fall haben wir darüber diskutiert und ähm, genau, eigentlich ähm, will ich nur damit sagen, Martin Kind, ähm, glaube ich, stößt auch so ein bisschen in die Richtung. Natürlich ist er auch ein Geschäftsmann und natürlich ist, hat er auch kein äh, hat er auch immer gesagt, äh, das war immer eine, ich muss dazu sagen, also sowohl Auge als auch ich haben ähm, sehr viel wie eine Art Korrespondent für Hannover 96 gearbeitet. Als, als Vereinsbetreuer haben wir das immer genannt, also dass wir dann besonders viel ähm, Ahnung von einem Verein haben, so gibt es das beim NDR, dass wir das für jeden Bundesligisten und Zweitligisten haben, dass man immer einen Ansprechpartner hat, wenn da was ist. Und deswegen ähm, kennen wir auch Martin Kind und die Umstände auch bei Hannover 96 und seine Einstellung. Und wenn er immer was gepredigt hat, ähm, neben der Tatsache, dass der Wiederaufstieg von Hannover 96 alternativlos ist, dann hat er immer gesagt, dass man sich nicht von seinen eigenen Gefühlen leiten lassen soll. Damit will ich sagen, Martin Kind sitzt da jetzt nicht und sagt, wir wollen irgendwie der Gesellschaft etwas zurückgeben, sondern der denkt natürlich an das Geld. Und ja, wenn ich zum Beispiel nicht nur er. Nee, aber, aber, <lacht> aber, aber, aber hauptsächlich auch er, weil er eben so tickt, das ist ein Geschäftsmann, der hält nichts von, von Urlaub, sondern der hat irgendwie nur Zahlen im Kopf. Und ich habe auch noch eine eine ganz besondere Erinnerung an Martin Kind. Das war so ein Neujahrsempfang von Hannover 96 und da saß ich mit ihm an einem Tisch und da hat er hat mir auch ganz offen und ehrlich erklärt, wo er noch überall Anteile hat an welchen Radiosendern und an welchen äh, Medieninvestments und wo er hier Radio 21
0: macht. heißt genau dieses
1: Rockradio in Niedersachsen genau da Der ist hängt er noch mit drin in. und auch im, im Osten hat er noch so ein paar an, die einen haben Ostimmobilien er hat Ostradiosender wo er dann auch noch seine Finger mit im Spiel hat und was immer so sehr äh, prägnant für Martin Kind war der hatte, wenn ihr das noch von früher kennt, vielleicht von euren Eltern, wenn ihr jünger seid oder auch in unserer Generation. Es gab früher von Motorola so eine Klapphandys. Mhm. So, so eine relativ kleinen Klapphandys. Und so ein, so einen alten Knochen, und damit meine ich jetzt nicht Martin Kind, sondern ich meine das Telefon, so einen alten Knochen hatte Martin Kind, ähm, auch immer noch, und hatte das auf dem, auf dem Tisch liegen, und, ähm, und ich hatte immer so das Gefühl, ich hatte bei Martin Kind immer so das Gefühl, dass er von diesem von diesen Telefon bestimmt so 50 Stück hat, und er telefoniert einmal damit, und dann macht er so einen James-Bond-Move und bricht die in der Mitte durch und wirft die an so einer Bushaltestelle in so einen Mülleimer, und, ich, dann, und dann geht er weiter, ich weißt glaub, du, was er ich meine? Hat,
0: Der hat aber, glaube ich, auch ein iPhone oder so, ähm, aber... Ein iPhone ist ja auch, wenn man sich nicht so sehr damit beschäftigen möchte, sehr kompliziert. Man braucht ja so ein bisschen, um da reinzukommen. Ja. Ich glaube, darauf hat er nicht so viel Bock. Ähm, aber trotzdem, Opium fürs Volk, das ist ja so die ja. Kernbotschaft. Das ist ein zusätzliches Hilfsargument von äh, Fußballfunktionären um den Geldfluss am Laufen zu halten. Geisterspiele wären ja die einzige Rettung. Wir wissen ja, dass nur so die Saison zu Ende zu bringen ja. wäre, also mit Spielen unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Es gibt ja Virologen, die sagen, wir werden im Jahr 2020 keine Fußballspiele mehr in Stadien, in denen sich Zuschauer befinden werden, sehen. Mhm. Ähm, ich kenne aber in meinem Bekanntenkreis äh, niemanden, der Bock auf Geisterspiele hat. Also ähm, ja. ich, ich finde, ja, Signal an die Bevölkerung,
1: Vielleicht kann man sie so wie bei, bei das, so einer das, schlechten. Das
0: ist so ein, so, ein, so ein leicht durchschaubares Hilfsargument.
1: Obwohl ich könnte mir vorstellen, dass Geisterspiele vielleicht so sind wie so eine miese Bowle auf einer Grillparty, dass du erstmal so reinkommst und denkst: so, Ach, ja, Essen ist eigentlich ganz gut. Der eine oder andere hat vielleicht auch noch so einen veganen Salat gemacht oder hier irgendwie noch was Leckeres. Und der eine hat irgendwie Schafskäse mit, mit Wassermelone. Das ist ja ganz erfrischend, das ist ja nett. Und dann steht da so eine miese Bowle, weißt du so, wo du auch denkst: Oh, da weißt du, du hast am, am nächsten Tag Kopfschmerzen davon. Aber irgendwann kann man sie in so eine Bowl auch so reintrinken. Und du trinkst irgendwie so die, die Dritte aus so, einem, aus so einem kleinen Becherchen. Man darf vor allen Dingen, dass die, die Früchte, die da drin schwimmen, wenn man
0: die isst und ja, also aufpickt, da Sitten. steckt so viel ja. Alkohol drin. Seid vorsichtig.
1: Und deswegen glaube ich, man kann sich auch in so Geisterspiele so als Fußballfan so langsam so, so reintrinken, so ranfühlen. So, ich glaube, so der dritte Spieltag in, in, in Geisteratmosphäre, äh, da hast du natürlich viel mehr Platz für die Trinkspiele auf dem Tisch und Looping Louis und endlich geht es mal um das Wesentliche und im Hintergrund grölt da keiner rum, sondern du hast dann, ich, ich glaube schon, ganz ehrlich, oder du, denk doch mal so an, okay, das in den Gastronomien wird es natürlich nicht geben, aber ich bin mir ziemlich sicher, wer ja, weiß nicht, ich, ich, kann, ich kann mir irgendwie vorstellen, dass es auch dafür doch eine Spannung gibt. Also natürlich ist es nicht geil, natürlich willst du, aber, aber ich meine, ähm, die Anspannung, die man als Fußballer hat, ist ja auch eine ganz
0: In Zeit. Hoffenheim am Freitagabend. Wo soll so das Spiel herkommen? Jetzt da sagen
1: die Leute, äh, ja, das war eigentlich alles wie immer, ne? Alles
0: wie immer, ja, genau. Ähm Gut, Geisterspiele, möglicherweise, wenn dann am Mittwoch eventuelle Lockerungen bekannt gegeben ja. werden, wird auch der Fußball, der will sich ja dann ähm, Ende April, nee, warte mal, am Freitag gibt es doch wieder eine DFL-Sitzung, ne? Am Freitag gibt es doch möglicherweise...
1: Am Freitag schon, also ich weiß, dass jetzt die Pause bis zum 30. erstmal ist, ne? Das ist klar, ja. Das ist klar und ich, ich weiß nicht, treffen die sich schon am Freitag wieder? Also wenn wenn die sich am Freitag treffen sollten, Achtung, dann lest ihr das natürlich auf unserer Instagram-Seite. So wird es
0: sein. Da könnt ihr auch möglicherweise auch lesen, ähm, wann Manuel Neuer seinen Vertrag beim FC Bayern verlängert. Manuel Neuer, ja, inzwischen Manuel Teuer, kann man sagen. <lacht> er müsste eigentlich seinen Namen ändern, Buchstaben austauschen. Der pokert ja.
1: Was bekommt er eigentlich im Jahr? Weißt du das ungefähr? 10 Millionen? 15. Wirklich jetzt? 15 Manuel Millionen. Neuer kriegt
0: 15 Millionen? Und Da möchte ich dich fragen. Manuel Neuer bekommt 15 Millionen im Jahr jetzt schon, ähm, Angeblich ja. muss man immer in Klammern sitzen, aber ich glaube, so ähm, weit liegt man da nicht daneben. Wenn man die Zahl 15 Millionen Euro hier auf den Markt wirft, mhm. ähm, die, sein Vertrag läuft bis 2021. Die Bayern wollen mit ihm bis 2023 verlängern. Die Neuer-Seite, also er und sein Berater Thomas Kroth hätten aber gerne einen Vertrag bis 2025. Manuel Neuer ist auch kein Neuer, sondern ein Alter. Er hat ein gewisses Alter erreicht. Er ist 34, wäre dann 2025 39 und er möchte 20 Millionen künftig im Jahr verdienen. Also nochmal 5 Millionen Euro mehr als jetzt schon.
1: Das ist ja komplett der Wahnsinn. Also erstens, die Zahlen höre ich jetzt wirklich zum ersten Mal. Ist das dieser Link gewesen, den du mir vorher nochmal zugeschickt hast?
0: Ja, den du nicht geöffnet <lacht> den hast. Ich, den ich anscheinend wirklich Bereit dich doch mal vernünftig. <lacht> Warum komme ich denn immer hier in dein, ich,
1: in dein großes, halliges Wohnzimmer? Ich habe mich jetzt extra noch auf die Vertragsverlängerung von Thomas Müller vorbereitet. Nein, aber. Ja, aber ähm, die reden wir auch noch. Wir auch noch ne? aber, aber
0: kann man in, in der. Will ich dich jetzt mal ohne, ohne ja. ähm, Ironie ähm, fragen? Kann man überhaupt in so einen Vertragspoker einsteigen, seriös einsteigen, wenn gerade links und rechts mittelständische Unternehmen umknicken wie Grashalme auf einer Wiese im Herbstwind das geht doch nicht oder
1: ja ich finde das kann man nicht miteinander vergleichen also da denke ich mir irgendwie so das ist wie das wäre mir vielleicht ein bisschen zu polemisch vielleicht, dass man sagt so, ja, der verdient aber so viel und draußen irgendwie mein, ähm, keine Ahnung was, mein, mein Schlachter von um die Ecke und der, weiß nicht, äh, Laden und so hat jetzt irgendwie auch dicht und kämpft und Überleben. Ich weiß genau, was du meinst, aber damit willst, will ich voraussetzen, da müsst müsstest du ein ganz anderes Fass aufmachen. Damit müsstest du voraussetzen, dass die Welt gerecht wäre. Und warum ist die Welt nicht gerecht? Weil wir jetzt gerade alle über Probleme sprechen, die wir jetzt alle haben. Und wenn wir diese Coronavirus-Krise gerade nicht hätten, dann würden trotzdem jeden Tag im Jemen irgendwelche Kinder sterben und, und wir würden... Leute haben, die auf der Welt verhungern und ich glaube, das sind 24.000 am Tag. Und in Afrika hättest du nach wie vor ein komplettes Kontinent, das äh, wir Europäer ausgebeutet haben und äh, deswegen hinterherhinkt und maximal einen Schwellenlandanteil ähm, da hat. Aber hauptsächlich sind es Entwicklungsländer. Also, es ist auch viel zu weit ausgeholt. Jetzt Wollt reden wir, wir über die. reden
0: über Manuel Neu. Ja,
1: ja, aber damit will ich nur sagen, du kannst, also ich, ich bin ganz weit davon entfernt, den, den Fußball als etwas Realistisches und als, als etwas Faires zu sehen. Und ähm, damit will ich nur sagen, ich. Im Verhältnis, den der Fußball darstellt, und zwar im, im, im Benchmarking sozusagen, im Vergleich mit sich selbst, sehe ich das so, dass, dass Manuel Neuer mit seinen, was hast du gesagt, 34 Jahren nicht mehr derjenige Merz ist, gewohnt, der, der, der 20 Merz. Millionen Euro bekommt. Aber aber das möchte ich nur darauf ähm, begrenzen, auf das, was um ihn herum passiert. Damit will ich sagen, du hast irgendwie vielleicht junge U21-Nationaltorhüter, du hast die Nübels dieser Welt, die sich die A schon verpflichtet sind ähm, und du hast neue, hinter ihm im wahrsten Sinne des Wortes, die sich aufdrängen und die vielleicht nur, in Anführungsstrichen, 5 Millionen im Jahr kosten und die vielleicht jetzt noch nicht so gut sind, wie Manuel Neuer damals mal war, aber die vielleicht auch irgendwann wieder dahin kommen. Ich finde, damit müsste man es vergleichen, aber ich möchte es nicht mit, mit sozusagen mit unserer Umwelt vergleichen, weil ich finde, der Fußball Fußball ist sowieso total abgehoben. Und wenn du das wiederum hörst, ähm, Cristiano Ronaldo, der ganz viel jetzt auch spendet und trotzdem wahrscheinlich jetzt der erste Fußballmilliardär wird, dann äh, weißt du doch auch schon, dass es eigentlich ein kompletter Wahnsinn da draußen ist. Aber, um auf, auf, auf den Punkt zu kommen, ich denke... Manuel Neuer, ähm, ja, ist natürlich absurd, dass der jetzt irgendwie die letzten, die letzten Jahre da irgendwie nochmal 20 Millionen im Jahr verdient. Also ja, Wahnsinn. Und ich, ich zum Beispiel, und da möchte ich noch, da mache ich auch einen Punkt, ähm, habe mir das zum Beispiel bei Thomas Müller so vorgestellt, dass der jetzt seinen Vertrag ähm, verlängert hat bis 2023, weil der ja vorher auch rund 15 Millionen im Jahr verdient haben soll es war so meine romantische Fantasie, dass der möglicherweise jetzt noch einen längeren Vertrag bekommt, aber eben nicht mehr so viel verdient. Also, das wäre eigentlich so die Herangehensweise. Weißt,
0: weißt du, warum der ähm, jetzt so lange in München bleibt? Weil er, Müller. weil er keine Fremdsprache mehr lernen muss. Er kann weiterhin Bayerisch sprechen. <lacht> Bei Manuel Neuer hast du einen entscheidenden Namen schon ins Spiel gebracht, der vielleicht auch diese Haltung so ein bisschen ähm, forciert: ja? Alexander Nübel. Die Bayern haben Alexander Nübel mit einem Fünfjahresvertrag ausgestattet. Ja. Findet Manu Neuer, glaube ich, nicht so gut. Ja. Nübel soll ja, keiner weiß genau, ob es da Einsatzgarantien gibt für Nübel, der ja noch bei Schalke spielt. Aber da, nachdem er ja mehrere unglückliche Auftritte gezeigt hat, auch nur noch auf der Bank sitzt hinter Markus Schubert. Aber Alexander Nübel hat ja offenbar vielleicht sogar im Vertrag so ein paar Spiele, die er auf jeden Fall macht, auch während Neuer noch in München spielt. Ja. Das kommt bei Neuer natürlich nicht gut an und das könnte so ein bisschen die Retourkutsche sein, denn bevor die Bundesliga ihren Corona-Break eingelegt hat, hat Neuer ja gut performt. Aber, lass uns mal eine kleine Zeitreise machen, wir gehen zwei Jahre zurück, ja. da hatte Manuel Neuer seinen zweiten Mittelfußbruch in Folge Ganz Deutschland hat sich gefragt, wird er noch rechtzeitig fit vor der WM in Russland? Stimmt. Macht es vielleicht doch mehr Sinn? Marc-André Terstegen, damals ja auch schon an Weltklasse-Torhüter Nummer 1 beim FC Barcelona. Überragende
1: den, Saison damals gespielt. Genau, ins ne? Tor ja. zu stellen. Ja.
0: Letztlich hat Manuel Neuer die drei Spiele, die die Deutschen in Russland gemacht haben, gemacht. Er hat sie alle gut gemacht, ja. war dann kein so großes Risiko. Aber was ich sagen will, je älter ein Neuer wird, desto häufiger verletzt er sich auch. Ja. Ich glaube, 20 Millionen Euro sind nicht mehr marktgerecht im Jahr.
1: Ich glaube sogar nicht mal 10 Millionen wären irgendwie marktgerecht, wenn man sich das mal überlegt, dass äh, vor dem Hintergrund, ähm, dass ohnehin die, dass wir über Gehaltsverzicht und so sprechen, dass wir ähm, ja einfach denken, der, der Fußball in seiner Abgedrehtheit muss mal wieder eingefangen werden und ähm, Manuel Neuer als eigentlich ja auch so ein bisschen ähm, als, als eine, eine Figur, eine ein Weltmeister von 2014, ein, auch ein Weltklasse-Torhüter. Ich will ein, nicht ja. seine so
0: fußballerischen Qualitäten in Frage stellen.
1: Genau, aber der könnte ja auch vorweggehen und äh, meine, äh, ja, der, der könnte auch sagen: Mein Gott, ich mache das hier jetzt auch nochmal für, für siebenhalb. <lacht> und würde wahrscheinlich trotzdem irgendwie. Guck mal, der, der kann doch genauso wenig wie wir momentan da draußen. Da sind wir wieder mit da draußen. Der kann doch auch nichts ausgeben momentan.
0: Nö. Wobei, ähm, online kann er eine Menge ausgeben. Ne? Ja, stimmt. Ja, und äh, ist ja, vielleicht steht auch demnächst eine Scheidung bevor. Er ist ja mit seiner Frau nicht mehr zusammen oh. und möglicherweise ähm, gibt es da noch ein. Ehevertrag, der irgendwie gewisse Klauseln beinhaltet. Ich, ich weiß es nicht. Was ich machen möchte, Na? ich möchte unsere Lieblingsrubrik, der eine überrascht den anderen, einleiten. Wir sind ja. ja schon fast in der 54. Minute hier in unserem Podcast, aber die Rubrik muss sein. Die muss
1: sein, ja, auf jeden ich, Fall. Ich muss
0: nochmal an meine Tasche ran. <lacht> Hast
1: du wieder was mitgebracht?
0: Ich habe was mitgebracht. Er
1: hat ja letztes Mal ähm, die Anstoß- Sticker verteilt.
0: Ich, ich habe hier ein Geschenk für dich und, und ich möchte gerne ähm, das aufnehmen, weil das ist ja so ein bisschen wie am Valentinstag, da filmt er seine Liebste auch gerne, wie sie dann den teuren Ring, den teuren Schmuck auspackt, das möchte ich jetzt auch machen. Fabian, das ist für dich, das ist mein, der eine überrascht den anderen Geschenk.
1: Das ist jetzt, das wird ja immer, das wird immer größer. Ich
0: drücke mal hier, vielleicht könnt ihr das dann später bei Instagram oder sonst wo sehen. Fabian packt
1: eine Pappschachtel aus. So ein bisschen wie bei, bei, Tiger King bei Netflix. Ne? Das, das läuft so komplett aus dem Ruder. Eine überrascht den anderen und war eigentlich nur so eine kleine, smarte, angelegte Geschichte und plötzlich w schenken wir uns Reptilien. W während du auspackst,
0: will ich auch mal so eine kleine Quizfrage noch stellen. Ähm, ja. Die habe ich unter anderem bei, bei, bei kicker.de gelesen. Vielen, vielen Dank die schon Die müssen ja auch irgendwie die Seiten füllen. Ähm, was glaubst du wohl, welcher Name, welcher Vorname bei Bundesliga-Spielen in der Hinrunde oder in den, Hinrunde, in den bisherigen Spielen am häufigsten auftauchte? Was ist der häufigste Vorname der Bundesliga, was glaubst du? Ä, 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 ä,
1: ähm Weiter auspacken, ich will ja. ja nur
0: die Zeit überbrücken. Kevin? Stimmt. Wirklich jetzt? Kevin. Ja? Du hast das auch gelesen, ne? Nee, ich hab's nicht gelesen. Kevin. Genau. So, jetzt hat er das Päckchen <lacht> geöffnet. Du drehst
1: komplett durch. Auge dreht komplett frei.
0: <lacht>
1: <lacht> den einen Ball für, Hätte ich fast gesagt, ein Ball für zwei. Guck mal, so, so weit ist das noch drin. Den, den Anstoßbecher. Ja. Den Anstoßbecher. Du bist komplett wahnsinnig. Ich habe nicht mehr alle Tassen im Schrank. Die gehört jetzt dir. Wie geil ist das Damit denn? du mal wieder einen bechern kannst. Wie geil. Den, den Anstoßbecher. Er hat ein, unser, unser Anstoßlogo hat er auf einen Becher gebracht. Du, du. Ja, geil. Ich Wie
0: meine, die Leute fragen uns ja, wann kommen die Frühstücksbretter? Ähm, die Aufkleber haben wir ja ah, letzte Woche den am Markt platziert. Jetzt kommt der Becher. Und <lacht> ja, die Fans reißen uns das aus den Händen. Und du bekommst den ersten Becher. Und weil... Ein Becher ja nicht reicht, kriegst du gleich noch einen, aber den kannst du später auspacken. Ich kann dir so viel vorwegnehmen, der sieht
1: genauso aus. Der sieht genauso gut aus. Das ist ja sensationell. Vielen, vielen, vielen Dank, mein lieber Auge. Ich bin jetzt echt gerührt. Also, dass du jetzt Woche für Woche mit geilen Geschenken ankommst, ist der Hammer. Also vor allen Dingen auch noch hier mit den Aufklebern. Die habe ich ja übrigens hier wieder zurechtgelegt. Ich baue ja dieses komplette Studio hier. Ähm, du tapezierst auch neu, ne? Genau, es ist wie so ja. ein kleiner Zirkus, der von, von Ort zu Ort reist nur dass wir nicht von Ort zu Ort reisen, sondern immer hier aufzeichnen. Aber es wird immer wieder aufgebaut. Und bevor wir durch den brennenden Ring springen und ich nochmal herzlichen Dank sagen möchte, habe ich zu der einen überrascht, den anderen mir zwei Fragen überlegt. Und zwar... Ähm, möchte ich dir zwei persönliche Fragen stellen. Und zwar überrasche ich dich möglicherweise mit den Fragen. Und zwar, weil jetzt ja gerade Ostern war und Ostern ist ja eigentlich auch so ein Familiending und äh, wo man jetzt zusammenkommt in diesem Jahr, musste man so ein bisschen in der eigenen Familie bleiben. Und zwar bei mir ist es so, ich habe auch zwei Schwestern, also eigentlich sogar drei Schwestern, damit will ich sagen, da gibt es noch eine, die noch mit reingekommen ist in die Familie, die wollen wir nicht vergessen. <lacht> ähm, aber so zwei leibliche Schwestern. Und bei mir war das immer so, wenn ich nach Hause gekommen ist und die Nachbarn dann da ums Haus gondelten und die, die man ja auch Kennt noch von früher und so, ähm, die, die haben dann immer gesagt: So, hier, das ist ja, das ist der vom Rundfunk. Ne, das war immer so, das war immer so ein, so ein Ding. Es wurde immer zu so, so einem Riesending Ding gemacht, obwohl zum Beispiel. Meine Schwestern, weiß ich, die eine, die setzt sich für, für Bildung in Afrika ein und die andere hilft hier irgendwie bei Integration und die haben so Jobs, die so wirklich so richtig irgendwie auch was, was bewirken und wir schreien Tor in Leverkusen oder so oder Tor beim HSV. Ähm, aber trotzdem war ich immer der vom Rundfunk. Und was ich fragen möchte, du hast ja auch eine Schwester. Wirst du zu Hause auch immer so als der, der vom, vom Rundfunk behandelt? Oder hast du auch mal so eine Situation, dass du irgendwie beim, bei deinem Bäcker so, dass sie so, ach, der Herr Augustin, der vom NDR. gibst du was bei euch auch?
0: Ehrlich gesagt nicht, nee. Gar nicht? Nee. Noch nee. nie?
1: Nee. Ach. Also, so, so eine Situation, die einem selber unangenehm ist, weil man irgendwie denkt, so, das ist, also, das, das. das also,
0: wenn die Becher jetzt durch die Decke gehen, ich habe natürlich nicht nur die beiden, sondern habe ähm, den ganzen Schrank voller Becher, dann könnte es natürlich passieren. Aber sonst, nee. Ich bin Ostern oder wäre ich normalerweise auch eher bei der Familie meiner Frau
1: gewesen in Ostfriesland. Ähm. Und da sagt keiner hier, ähm, Auge, ähm, ruf, ruf mal hier, den kennt ihr aus dem Radio, wenn man abends mal ein Eierlikör trinkt oder so? Mit, mit den Nachbarn?
0: Keiner? Ich kenne das eher so von, von Partys oder so. Ähm, wenn, wenn, wenn die dann wissen... Die, ja. man aber, die wollen dann ganz viel wissen, wie ist das so, die wollen dann am liebsten so Skandalgeschichten haben, ja. äh, keine Ahnung, erzähl doch mal und stimmt das wirklich, was ich da gehört habe? So mhm. dann eher, dann, dann, weil, also, du weißt, worauf ja. ich hinaus will. Ne? Genau, so dieses die, die Typische,
1: wollen, dass sie immer denken, dass man wirklich so, um, wenn das Spiel um 15.30 Uhr beginnt, dass man irgendwie so mit zwei Bier, die man vorher noch am, am Tresen draußen getrunken hat, ins Stadion um 15.05 Uhr stolpert und sich dann da hinsetzt und loslegt und danach nach Hause fährt und alles ist gut. Das, das denken ja immer so ganz viele. Die,
0: die wollen, dass man aus dem Nähkästchen ja. plaudert und ähm, ja, ja, man merkt das ja auch, wenn sie so gezielt fragen, ähm, die wollen irgendwie was aus dem Gespräch mitnehmen, um, ja. um irgendwie eine exklusive Geschichte zu haben, die man dann auch äh, weiter erzählen kann. Aber es ist nicht so, dass die Straße spalier steht, wenn ich nach Hause komme. Nee, das
1: ist bei mir auch nicht so, aber das ist immer so, wie gesagt, das ist immer so der der vom Rundfunk oder hier, ähm, oder weiß ich, wenn...
0: Ich höre, ich kenne das, ja, ich habe dich neulich im Radio genau. gehört. Genau. Ähm, dann frage ich mal, ja, was hast du denn da gehört, wo war ich denn da? Ich war neulich da in, in Wolfsburg letztes Wochenende. Und dann, nee, ich, letztes Wochenende da war ich gar <lacht> nicht war in Wolfsburg. Nee, so.
1: war Thorsten Ifland. <lacht> nee, also das, ja. das
0: kommt häufiger ja. mal vor dann, genau.
1: Und ähm, hast du, und äh, das habe ich auch neulich mal so beim Joggen drüber nachgedacht, ich hatte auch so den einen oder anderen Moment, hattest du auch mal einen skurrilen Radiomoment vor deiner Zeit als Sportreporter? Du warst ja früher auch mal bei, bei, bei Delta Radio, mal ganz, ganz, ganz früher und dann warst du irgendwie auch nochmal bei, bei, ähm, beim NDR in Mecklenburg-Vorpommern. Hattest du da mal irgendwann so einen, so einen, wirklich so einen skurrilen Radiomoment, an den du dich noch erinnern kannst, wo du sagst, so, das war irgendwie, irgendwie eine besondere, oder du warst irgendwo dabei, wo irgendwas total komisches passiert ist. Ja,
0: ähm, weil du gerade Mecklenburg-Vorpommern ansprichst, ich habe mal ein Volleyballspiel übertragen, ja. äh, damals in der zweiten Liga, ich glaube Ludwigslust. Ludwigslust ähm, war der, also ich weiß gar nicht mehr, wie der Verein hieß, ähm, kleine Halle, also jetzt nicht so ähm, barkley card arena mit 13.000 Zuschauern, sondern das waren eher so 500 oder vielleicht auch ein paar mehr. Und während ich mein Mikrofon in der Hand hatte, ich saß auch relativ dicht am Spielfeld, bekam ich einen Ball ab, während ich sprach. Und das, das hat dann so gemacht. Ja. Mein Mikrofon flog aus der Hand. Ja. Ähm, kurze Zeit war nichts zu hören auf dem Sender. Dann habe ich das Mikrofon wieder in die Hand genommen und habe dann halt erzählen müssen, was da gerade passiert war. Also ich wurde von einem Schmetterball getroffen. Oder zumindest von einem Ball getroffen. Ob es ein Schmetterball war, weiß ich nicht. Aber ich habe den Ball abbekommen, während ich gerade das Spiel reportierte. Das hat sich, glaube ich, lustig angehört.
1: Also, du warst quasi die Jessica, Jessica Kastrop von Anstoß. Kann, kann
0: man sagen, und ich habe mal, ähm, weil, du, weil wir gerade über die Kevins gesprochen ja. haben, Kevin Großkreuz, der mhm. ja jetzt in der dritten Liga beim KfC Oerdin gelandet ist, aber der ja auch zu den 2014er Weltmeistern gehört. Dessen erste Profistation, LR Ahlen, zweite Liga. Stimmt. Oder Rot-Weiß-Aalen, die haben ja dann auch mal den Vereinsnamen gewechselt. Aber das spielte... Hat er nicht auch Reus früher gespielt? Genau, ja, ne? Großkreuz und Reus gemeinsam ja. mit Arlen beim FC St. Pauli, zweite Liga, wir reden über die 2000er, irgendwie 2007, 2008, nagel mich bitte nicht auf das ja. Jahr fest. Ähm, die haben da gespielt und ich habe ähm, das Spiel übertragen, dann war Kevin Großkreuz am Ball und ich hatte so einen ähm, ja, Moment, ich habe ihn Kevin Großkotz genannt. <lacht> Ich weiß nicht warum. Ich habe, ja. ich kann es also nicht mit besser. Absicht, ne? Kevin Großkotz. Ja. ist mir so rausgekommen. Ja, hat er dir was zugesagt? gesagt? Also, er hat es ja nicht gehört, während er spielt und ich das Spiel übertrage. So, ich dachte, das wäre nachher im Interview. Nein, gehen. nicht okay. im Interview. Okay. Okay. Ich hab, bei mir war ja. Kevin Großkotz Kevin Großkotz fällt mir gerade so ein, ja. Der
1: hatte ich dann einfach angepinkelt oder einen Döner, nach dem geworfen, beworfen, aber irgendwas äh, ist ja immer, ne?
0: Das ist ja standardmäßig, das ist, das Standard. das ist ja nichts
1: Überraschendes. Ich ne? bin nämlich darauf gekommen, mit diesen skurrilen Radio, wie gesagt, ich komme manchmal so, wenn ich irgendwie länger durch die Gegend laufe, komme ich auf sowas und zwar ähm, hatte ich mal irgendwie so eine skurrile Situation bei meinem allerersten Radiosender, haben wir mal damals so eine Comedy zusammen gemacht mit Alexander Balz, den du ja auch noch kennst, ne? ja. mit dem hast du früher auch mal bei Delta Radio zusammengearbeitet und mit dem Balzi. saß ich in einem Büro, Balzi, und mit dem haben wir damals eine Comedy entwickelt, ähm, die ging um Rainer Sass, wer den auch noch kennt, den alten NDR-Koch. Tja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe für Sie ein bisschen was vorbereitet. Heute ein paar Schalotten in die Pfanne gehauen, ein bisschen Bratkartoffeln machen wir ja für Sie fertig und das Rezept können Sie noch. Nachlesen auf ndr-das.de Zurück ins Studio, Bettina Tietchen, bestoßen an, Prost! Ne? Der,
0: der wohnt übrigens in meiner Heimat, also der wohnt im Nachbarort, in dem meine Eltern wohnen.
1: Genau, und der fuhr mit dem Kochmobil immer so durch die Gegend und äh, ja, meine, ich habe ein bisschen was und so ein bisschen Spargel, ist ja saisonal und ähm, auf jeden Fall haben wir da diese Comedy gemacht und das Witzige war, wir haben das immer einmal in der Woche bei, dem, bei RSH früher da gemacht ähm, und das war immer mittwochs und, ähm, und das Witzige war, und äh, dass das irgendwie das, das lief so lange, dass irgendwann auch die, die Autoren und die Sprecher von, was sie zum Beispiel drei Fragezeichen und TKKG und so da mal mitgemacht haben. Oder wir haben auch mal mit Mai äh, Krüger und so gekocht. Und ähm, das Witzige war, irgendwann äh, hat irgendwie, glaube ich, Rainer Sass ähm, sein neues Buch vorgestellt oder seine, seine neue Serie. Und ähm, dann ähm, wurde ich von Rainer Sass eingeladen, da hinzukommen, weil er kannte das. Und das Witzige war, dass ich ihn danach auch interviewt habe und dann, und wir hatten diese, diese Figur, hieß nicht Rainer Sass, sondern Rainer Spaß. So. Und dann hat Rainer Spaß mit Rainer Sass gekocht. Und Rainer Sass, also das Original, hat quasi auch immer so ein bisschen sich selbst parodiert, so wie ich ihn parodiert habe und das war ein völliges Durcheinander und da, ich weiß gar nicht, wie ich darauf komme, aber deswegen, weil das so skurril war, dass dieser echte Rainer Sass den falschen Rainer Spaß imitierte und alle nachher noch nur mit dieser kräuseligen Stimme durch die Gegend schrien, äh, war das total skurril und deswegen komme ich auf diesen skurrilen Radiomoment. Ich freue mich schon ja. auf den
0: Moment, wenn Jürgen Klinsmann wieder in Berlin einschwebt <lacht> und ja. wenn du mit Jürgen Klinsmann als Jürgen Klinsmann sprichst und am Ende keiner weiß, wer ist eigentlich wer? Ja. Das wäre doch mal ein Ziel. Man braucht Ziele Man für braucht die Ziele. Zeit nach der Corona-Pause. Ja. Pui, jetzt haben wir aber eine lange Folge aufgezeichnet. Ja. Ich hoffe, ihr habt zwischendurch nicht vorgespult. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen unterhalten und ich möchte an dieser Stelle noch unsere Social-Media-Kanäle auf Instagram und auf Twitter empfehlen. Da könnt ihr uns gerne auch kontaktieren. Ihr dürft ja. auch Fragen stellen, die wir ja. dann in der nächsten Podcast-Folge beantworten. Themen einreichen. Ihr dürft Themen einreichen. Ihr dürft Saalwetten. uns bewerten, auch in der Apple-Podcast-App, da ja. wo ihr diesen Podcast hören könnt oder eben auch bei Spotify, egal wo ihr uns hört. Ja. Schön, dass ihr dabei gewesen seid.
1: Die längste Folge ist jetzt auch Die vorbei. Die längste Praline der Welt endet hier an dieser Stelle. Und wir sagen auf Wiederhören. Tschüssi, Kowski. Tschüss. Machen Sie es gut, tschüss.
0: Anstoß, der Fußballpodcast.